0: Vamos aquí hasta las 4 Onda Cero, Extremadura
1: Onda Deportiva Extremadura Juan Romero
2: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva, lunes... 13 de febrero, día mundial de la radio para mí, un auténtico honor estar cada tarde con ustedes hablando de lo que nos apasiona, del deporte los que estáis, de enhorabuena en el día de hoy, sois todos ustedes que hacéis posible este programa, en el día de hoy vamos a hablar de la segunda división B estaremos en Mérida, que ayer ganaba en campo de líder del Cartagena, en Cartagonova 1-2, con gol además de un ex de Oscar Rico estaremos en Almendralejo, donde el Extremadura empataba a cero, frente al Córdoba B y en Villanueva de la Serena, donde el Villanovense tampoco hubo pasar del empate a cero frente a Linares. Además, les contaremos también lo que ocurrió en el vivero entre el cacereño y el Badajoz. Entre el Badajoz y el cacereño con victoria de los de Adolfo por un gol a tres. Así que no perdemos hoy ni un segundo más. Arranca un día más en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva. Pues comenzamos el programa, como les decía en titulares, hablando de la victoria por un gol a dos del eh, Mérida en Cartagena en el día en el día de ayer vamos a hablar con bueno una persona que además estuvo en el partido, estuvo en el Cartagón y aún viene de viaje han salido esta mañana de Cartagena bueno, un de total de kilómetros importante el que, el que han realizado este fin de semana, bueno pues eh, como siempre la referencia en las redes sociales para la afición del Mérida, solo Mérida de Javi, buenas tardes bueno, pues eh, todos los oyentes pueden escuchar el sonido, ¿no? Que, que, que obviamente va, va en carretera, así que, bueno, pues, eh, ¿cómo fue el partido de ayer? Victoria, bueno, como digo, ¿no? tremenda en cuanto a importancia.
1: Sí, venimos en el coche, nos queda todavía un poquito. La victoria, pues como comentas, es muy importante. En eh, principio un partido que a partir del minuto 10 se pone evidentemente de cara con la expulsión de Sergio Jiménez, eh, expulsión. Justa, no justa, ahí hay debate entre la gente de Cartagena. La verdad es que Cascón hizo una buena presión en la salida de balón rival consiguió robar y el, el último defensa, el mediocentro, se vio obligado a, a zancadillarle. y llegarle, y a partir de ahí partido nuevo, si bien es verdad que los siguientes 20 minutos no se notó esa diferencia numérica y de hecho para mí el Cartagena hasta el minuto 30-35 fue claramente superior, en la ¿Sí? segunda parte en la que sí aparece más espacio porque el rival pues evidentemente muestra más cansancio, creo que el media manejó bien los tiempos y además se encontró con, con otra cosa que en otros partidos le ha faltado, que es aprovechar las ocasiones. Tuvo dos, dos disparos entre tres palos y la verdad es que los dos disparos fueron imparables.
2: Eh, en cuanto, bueno, pasan los minutos, como dices, si el Mérida, a pesar de estar con uno más, no es capaz de llevar el peso del partido y se llega al descanso. Ahí Eloy Jiménez, contaba después en rueda de prensa, bueno, que que, le, que les dice, oye, que aquí hay que meter más presión que un equipo que juegue, que juegue con uno menos, hay que apretarle más. De ahí la segunda parte. No sé si cambia el Mérida o son los goles los que le cambian
1: de entrada de la segunda parte si sí, sí se, se posiciona mejor hace una presión a, a mis ojos más efectiva también es cierto que al rival le cuesta más enganchar jugadas porque está más cansado un problema que tuvo grave el Mérida en primera parte fue que sus conducciones fueron siempre muy, 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 muy breves muy cortas muy, de muy baja calidad se perdía la pelota muy rápido a partir del segundo tiempo sigue consigue conducir la pelota un poco lo cual cansa aún más al rival y aparecen los espacios que con el talento que tiene el Mérida en esa zona de tres cuartos especialmente ayer el de Oscar Rigo que, que clavó un gol de la frontal pues fueron fueron la diferencia
2: tres puntos más para un Mérida que se coloca tan solo a dos de los puestos de promoción de, de ascenso tres puntos que en principio no se contaba con ellos eh, que se han sumado bueno y ahora qué
1: pues ahora Marbella yo soy poco de partido a partido porque tú sabes que a mí me gusta mucho estar cuentas pero es que es la realidad eh, la irregularidad del grupo la irregularidad del mismo del mi ...nos impide mirar más allá... ...ahora tenemos un partido... Pues, otra vez muy importante... ...ante el Marbella en casa... ...porque ganarle yo creo, sí, creo que supondría... ...la reafirmación definitiva... ...de que el equipo va a estar ahí... ...después es verdad que el calendario... ...se abre un poco para el medio, ...el mismo Jiménez lo reconoce... ...que a partir de ahí... ...el calendario en teoría... ...va a ser más sencillo para el equipo... Pero saliendo de esa jornada 7 de la segunda vuelta A cuatro o cinco puntos de, del playoff eh, Jiménez estaba contento Pues mira, falta un partido para esa fecha Y estamos a dos puntos del playoff
2: Muy bien, pues eh, esperando con, con muchísima, Seguramente con muchísimas ganas Ese partido frente al Marbella El próximo domingo a las 12 del mediodía Contaremos el viernes La última hora del conjunto romano Antes de enfilar ese partido A vosotros, bueno, pues es simplemente un monumento eh, Tanto a ti como 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 a Javi que, que todo Ese fin de semana que habéis pasado en Cartagena, animando como siempre a vuestro equipo, eh, cuidadito como siempre con la carretera, ya queda poquito para llegar a casa, y como siempre, pues muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias Juan Pues de Merida nos vamos a esta Villanueva de la Serena y nos espera nuestro compañero Iván Gómez para contarnos ese villanovense cero, Linares 0. Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues sexto partido, ¿eh? sin ganar para el villanovense que ayer no pudo pasar ese empate a cero frente a Linares, lo mereció, fue mejor, pero al final lo que, lo que valen son los goles y este equipo parece que se ha mojado la pólvora.
0: Sí, pasó lo que estuvimos hablando el viernes, ¿no? Que si no ganaba tenía toda la pinta de que iba a perder la cuarta plaza y por desgracia así ha sucedido, ¿no? Tuvo mucha posesión, la verdad, el Villanovense estuvo prácticamente los 90 minutos de partido, salvo algunas ráfagas de Linares jugando en campo contrario, pero a ocasiones apenas hubo, ¿no? terminó Cuando terminó la primera parte, el Linares no había tirado ni una sola de estas puertas, sin embargo, el se había tirado cuatro, pero solo una de ellas fue dentro de. De los tres palos, ¿no? Así que ya tuvo mucha posesión, pero pocas ocasiones.
2: Son seis jornadas ya sin ganar, se le está haciendo muy largo este inicio de 2017 donde todavía no ha ganado.
0: Sí, eso es, y ya te digo, ¿no? Que llegaba bien al área rival, ¿no? Eh, combinaba bien, los centrales defendían bien, en medio del campo intentaba jugar, pero luego entre los extremos y el delantero costaba mucho, ¿no? Costaba muchísimo tirar la portería y ya te digo, que yo creo que. El empate, aunque aunque duela, sí que sí que es justo, aunque el balón lo tuvo más el villanovense.
2: Un villanovense que, bueno, eh, Manolo Sanlúcar, eh, bueno, pues se, se quejaba también, ¿no?, de esa falta un poquito de mala suerte en los últimos metros, pero que es cierto que ya no acumula tantas ocasiones como como lo hacía en la primera vuelta.
0: Sí, eso ya te digo, ¿no?, que la primera parte apenas tuvo tuvo ocasiones, apenas tiró a puerta, el primer, el segundo, el primer partido, el primer tiro a portería, que ni siquiera fue entre los tres palos, fue en el minuto 34 de partido.
2: ¿Puede ser debido al cansancio, a, a, a esas malas rachas que, que atraviesan los jugadores?
0: Yo creo que es mala racha y también puede ser que los, los rivales ya saben cómo juega Villanovense, ¿no? porque cada partido juega juega igual, siempre utiliza el, el mismo sistema y yo creo que se debe a eso, porque o sea, Lucas para no dejar a nadie mucho tiempo en el banquillo, salvo casos contados ¿no? como Tapia y algunos más que han jugado muy poquito, siempre ha solido rotar, ha rotado bastante a Juanjo con Carlos Fernández, los extremos han jugado también bastante, Álvaro González, Mustafá, Andújar, Valverde, o sea que yo creo que el cansancio ¿no? y luego Pajolo también en el medio centro, Curro, algún partido también se ha quedado, Pajolo también se ha quedado en el banquillo. Que ha habido bastantes rotaciones, yo, yo creo que no es el cansancio, sino la mala y que los rivales saben aquí todo.
2: Seis partidos sin ganar, el equipo sale de playoffs pero bueno, de momento la gente tranquila.
0: Yo no diría tanto, incluso ayer volvió a pasar una cosa que, que me dolió mucho, ¿no? que siempre me ha dolido mucho en el Romero Cuerda con la temporada que está haciendo el Vieno Se pita el incluso equipo. Hubo eso, es que incluso hubo unos piltos, no, no hubo mucho, pero pero sí que lo subo y la gente está resignada, no y, pero bueno, tenemos que dar cuenta que el Vieno para lo que se ha hecho en un principio era para para asegurar la permanencia, mira hemos tenido suerte de que pues, estamos disfrutando el villanovense, ha estado mucho tiempo metiendo los cuatro primeros y que mira que todavía no está, no está todo vendido, ni ¿no? no, todo perdido, va a ser difícil porque hay muchos equipos llegan a lucha por la cuarta plaza, pero bueno, o sea, hay que animar al villanovense, no solo hay que estar en las buenas, sino también en las malas.
2: Y todo, y todo seguro que lo que queda por animar que seguramente que sea mucho y muy bueno. Semana que viene a Córdoba, vamos a ver si ahí se rompe la racha.
0: Esperemos que sí, ¿no? Los filiales son así, ya sabes tú, que no se sabe lo que se va a esperar, que como le salga el día bueno te hacen un partidazo y, y te viene con cuatro goles a casa y sin embargo pues otra otras veces pues, puede meterle mano y aprovechar su inexperiencia, ¿no? Así que veremos a ver lo, lo que pasa. Yo solo quiero que el Villanoven se llegue tranquilo allí, que no se ponga nervioso, porque sabes tú que si se pone nervioso pues va, va no, a va la a cosa y, se, y se va a alargar más la, la rata sin ganar. Así que esperemos que llegue confiado, que el Villanoven se puede jugar bien. De hecho, ya digo que ayer fue el dominador del partido y solo faltaron las ocasiones.
2: Muy bien, Iván, pues esa es la última hora de ese Villanuevense 0. Linares 0. Esperemos que cambie la racha en Córdoba. Buenas semana, buenas tardes.
0: Vale, gracias igualmente.
2: Pues eh, continuamos hablando ahora de la Extremadura, que ayer no pudo pasar del empate a cero con el Francisco de la Era ante el Córdoba B. Iván Benítez, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, pues 0-0, eh, que además sabe a poco.
3: Pues sí, la verdad es que un sabor amargo, un sabor raro, porque el partido no acabó de gustar a la aficionada, por lo menos a mí, hablo en voz personal, y creo que se esperaban más a raíz de lo que se vio en Linares, a raíz de la, de la importancia del encuentro, de cómo se estaba dando los, los resultados despertinos de por la mañana, y creo que la Extremadura no acabó de, de entrar al en partido, de cogerle las riendas al encuentro, o no sé.
2: En lo deportivo mucha gente de nuevo en el Francisco de la Era, además se eh, premiaba a la mujer en el Almendralejo y además, novedades en el 11
3: Pues sí, la verdad es que la entrada fue bastante, bastante satisfactoria pese a la mala tarde que tuvimos ayer por tierra almendralejense. Unos 5.500 espectadores que creo que es una cifra bastante importante. Y en el 11 como tú dices, pues, hubo bastantes cambios. Por ejemplo, Gavre Rubén que a priori no entraba en casi ningún esquema, entró de titularidad. Después de venir de jugar tres minutos en Linares Entró Walter, que yo a priori había presionado que no entraría, pero una vez, una vez que se lesionó Diego me dejó algunas dudas. Y finalmente arriba, para acompañar a Willy, se decantó por Hume en vez de, de Redstone, que este solo pudo jugar 30 minutos porque cayó lesionado.
2: Eh, este equipo, eh, bueno, pues además eh, se demuestra, eh, dando también el nivel no del jugador camerunés, que, que tiene una pierdependencia importante.
3: Pues sí, la verdad es que ayer. Hablábamos mucho de aficionados, hablábamos con algún que otro medio y decíamos que Pierre es muy importante y más en partidos como ayer en el que el terreno de juego quizás esté para menos floritura, para menos juego técnico, para más físico, para, para más donde Pierre quizás demuestra una, una habilidad o una categoría superior al, al resto de sus compañeros y de adversarios. Y Pierre ayer se notó bastante, bastante, bastante.
2: Una primera parte mala, ¿no?, como me decías antes, fuera de micrófono. Eh, y una segunda en la que, bueno, pues el tiro al paro de Zamora y también poco más, ¿no? El extremador lo intentó con más eh, corazón que cabeza. que cabeza y, bueno, pues ahí el Córdoba estuvo, supo sufrir y estuvo bien plantado.
3: Pues sí, la verdad es que a mí el Córdoba me gustó bastante. Eh, podría decir que me gustó más que el, que el Córdoba que vi en el, en el Arcángel en la primera, en la primera vuelta. Es cierto que la Extremadura empezó como suele empezar, fuerte, con un arreón bastante considerable, pero el Córdoba, a medida que había pasando un minutos, se fue quitando esa presión, se soltó, incluso Traoré tuvo varias ocasiones que hizo el silencio en, en la parroquia azulgrana y en la segunda mitad más de lo mismo. La segunda empezó con bastante ahínco buscando la portería rival, pero como tú bien has dicho, con más corazón y cabeza, no llegaba a ir ninguna jugadora completa que plantara a Willy o a Renzo solo ante Mar Vito y tan solo a balón parado y a través de Zamora consiguió quitar a un poco al Córdoba pero que acabó de ser, digo acabó bastante más que el Extremadura porque acabó eh, teniendo el balón y el Extremadura en su área.
2: Me imagino además que la gente al final decepcionada porque pasan las jornadas, pasan los rivales asequibles por así decirlo, por el Francisco de la Era, pasa el Recreativo, pasa el Córdoba B y no es capaz de sacar tres puntos el equipo está vivo pero los las plazas fáciles por así decirlo se empiezan a acabar ahora falta Mancha Real fuera que bueno se puede ganar ¿por qué no? vendrá el Pueblo Ejido al que también se le puede meter mano el equipo irá a la roda son tres partidos en los que el equipo debería sacar sacarse siete puntos si quiere salir de ahí pero después le llega el turmalet, entonces o hace los deberes pronto o va a ser demasiado tarde
3: pues sí la verdad es que la gente se lo que trata un poco de preguntarse es por qué no es capaz de dar dos victorias seguidas que quizás ...dando dos y tres seguidas... ...pegas un, por decir algo... ...un puño encima de la mesa... ...y crecen bastante sus posibilidades... ...a nivel personal y a nivel anímico... ...y como tú bien has dicho... ...están pasando los rivales por el Francisco de él ya ayer por ejemplo mismamente Saba... ...reconocía que su equipo en rueda de prensa ...que su equipo en casa no sabe por qué... ...le cuesta mucho... Eh, ...trabajar los partidos... ...plantar cara a sus rivales... ...que no sabe si es la presión o es la ansiedad... Eh, ...tanto hoy como... ...tanto hoy en el entrenamiento como ayer... Ha mostrado descontento por el punto conseguido. Ha dicho que se ha perdido más que lo que se ha ganado. Que los dos puntos que se han dejado el camino, obviamente, pesan más que, que el conseguido. Y ha dicho que bueno que hay que cerrar un poco el partido con Cordobés. Ya se ha, se ha acabado y que hay que tratar de pensar en el siguiente. Pero que en casa, por lo menos los rivales, como tú has dicho, de nuestra liga, debemos de conseguir arrebatarle todos los puntos.
2: Bueno, pues a seguir luchando, otra no queda, el equipo no va a bajar los brazos, seguro que Mancha Real se vuelve a intentar. El viernes, si te parece, contamos la última hora de ese Mancha Real extremadura. Hasta entonces, buena semana, buenas tardes, Iván. Buenas
3: tardes. Bien, pues así llegamos
2: al final del programa de hoy. Me hay para más, lo mañana con toda la tercera división. A los mandos, como siempre, formular los grupos de
1: desmedes, que nos han encantado. hasta mañana, adiós.